1: Nadie, absolutamente
0: when Mexico
2: nadie sends its people, Yo solamente tengo un consejo, Carles They're, they're not
3: sending their best. Que no apoyaba la idea de la... When, when Mexico sends its people, Es seguro que sea la más concurrida they're not sending their best.
0: No somos los mejores del mundo, pero... Pero pues ya que... Desde México con amor Esta semana en Desde México con amor Salen los primeros contagiados del asilo La Esperanza de México, o sea, el gabinete de AMLO. Abren las puertas de los pinos a personal de sector salud, nomás rezan en esas paredes y luego descansan, muchachos. Le explicamos el modelo centinela de nuevo, pero ahora bien explicado, o sea, Romina lo explica. Conozcan a Javier Lozano, el Jared Kushner mexicano. Se quedan con Ricky Moreno, Romina Ponce, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. necesitamos hablar de los
4: KM bien, ese término usado para la gente que no importa lo que haga, bueno o malo, por más interesante o importante, nomás no te agradan. Y hoy les platicaremos de Javier Lozano Alarcón, el KM bien por excelencia. Y es que con una simple googleada a su cara usted sabrá de lo que hablo, pero no me voy a clavar mucho en eso, les platicaré por qué ha sido relevante para dar la nota de la semana. La historia de Lozano se remonta a finales de la década de los 80. Su primer trabajo en el sector político fue en la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces desde ahí sabemos que el tipo tiene raíces priistas y del pri viejo, de ese que Ricky tanto saliva. Lozano militó en el PRI hasta el año 2005, cuando decidió afiliarse al PAN para después incorporarse al gobierno de Felipe Calderón, ex compañero suyo en la Escuela de Derecho, como secretario del Trabajo y aspiró a ser candidato presidencial en 2012, cosa que omitiremos porque no me imagino sacar a demenso en la publicidad de un partido político. Como secretario de Trabajo, el poblano se peleó con el Sindicato Minero con los electricistas, con los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y estuvo inmiscuido en el famoso caso de censura a la periodista Carmen Aristegui que fue suspendida de su programa. Desde esos tiempos Lozano ya era considerado un veleta. Veleta, dos puntos. 1. Objeto que gira señalando la dirección del viento. 2. Persona que cambia de idea, gusto o lealtad a menudo, según las circunstancias que se presenten. Ejemplo. Javier Lozano se fue del PRI al PAN Javier Lozano es un pinche veleta En el PAN duraría hasta 2018 al pelearse con el presidente del partido, Ricardo Anaya porque ese otro KM Bien se lanzó como candidato a la presidencia y Lozano creyó que a él le tocaba la candidatura Junto con otros panistas hicieron un grupo llamado Los Rebeldes del PAN que era básicamente los ñoños del salón poniéndose en huelga y no haciendo la tarea de los bullies y renunciaron al partido lo interesante fue que no pasó ni una sola semana cuando Javier Lozano anunció que se uniría al equipo de campaña de José Antonio Meade regresando así al PRI como la pinche veleta que es. Pero no solo es famoso por ser una asquerosa veleta convenenciera. Lozano es parte del argot cultural al estar mezclado en el famoso caso Shen Li En un operativo de la Policía Federal realizado en 2007 denominado Operación Dragón Fueron decomisados 205 millones de dólares Al empresario mexicano de origen chino Shen Li Yegong En su mansión de Lomas de Chapultepec Acusado de fabricación de drogas sintéticas En una entrevista después de su detención Declaró que el dinero no le pertenecía Y que fue obligado por Javier Lozano A resguardarla en su domicilio Porque ese dinero sería usado para financiar La campaña presidencial de Calderón Ye Gong dijo que había sido amenazado de muerte por Javier Lozano para resguardar ese dinero, diciéndole la frase: O cooperas o cuello, o como se escuchó, copelas o cuello. Y no, no estoy haciendo una broma racista, así sonó. En todo ese proceso de entradas y salidas, Javier Lozano ha causado críticas por lanzarse en su momento contra el priista Enrique Peña Nieto, el panista Ricardo Anaya y, por supuesto, el presidente López Obrador de Morena. Con esto en contexto, ahora sí, ¿qué hizo Lozano esta semana? Bueno, la rata que salta del barco que se hunde fue promovido como posero especial de la Confederación Patronal de la República Mexicana, también conocida como la Coparmex. Es como un sindicato, pero solo de dueños de empresas. El terror de Marx. Su líder, Gustavo de Hoyos, anunció el nuevo puesto de Javiercito, quien rápidamente respondió que estaba muy contento de tener ese puesto. Lo que parece una historia sencilla en realidad tiene un trasfondo más importante. La Coparmex tiene mucho peso en la economía del país. Estamos hablando de los directivos más importantes de esta nación, los cuales digamos que no se llevan muy bien con el presidente y su gobierno y apenas las heridas están sanando en ambos bandos, están aprendiendo a llevar la fiesta en paz y de repente ponen de vocero a uno de los enemigos principales del gobierno. Esto se le conoce en los barrios bajos de Ricardo Moreno como cantarle tiro al gobierno. Pero ahí no acaba la historia, ya que tiene un final feliz. No habían pasado ni 12 horas de su anunciamiento cuando Gustavo de Hoyos volvió a sacar otro comunicado diciendo que Javier Lozano quedaría como vocero voluntario. O sea, valía madre su participación, ya que ese puesto no tiene valor ni monetario ni de ningún tipo. Estoy sonriendo, estoy sonriendo. Lozano dijo que se bajaba del barco, cosa que no sorprende a nadie. También dijo que estaba decepcionado de la Coparmex y que en realidad fue su decisión no tomar el puesto, aplicando el famoso no me corren, yo me voy. En fin, esta noticia tal vez no tenga mucha relevancia, pero siempre es bueno decir, Javier Lozano, no gracias. De Audible, un episodio
2: más, una semana más, y por supuesto, una aventura más en la que yo, su guía de turistas consentido, arroba Ricky Moreno, los llevaré por una noticia más de nuestro amado México. Pero en esta ocasión, mi Audible le debo advertir que lo llevaré a uno de los rincones más hostiles y peligrosos de este país. No, 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 no se me espante, no pique el botón de skip, créame que usted está en las mejores manos. A ver, no se deje llevar por el azul de mis ojos o la belleza universal de mi rostro, déjeme decirle que yo, yo también soy de barrio peligroso, ¿eh? Bueno, no tan peligroso como al que lo llevaré, pero digamos que varias veces me tumbaron la cachucha y muchas veces tuve que correr para que no me quitaran mis Jordan Air Force One. Bueno, ya está bien, la colonia centro de Chihuahua no es tan peligrosa como Ecatepec Pero bueno, es lo que hay Así que agárrese de valor Iba a decir... Mm, mm, a decir agarrar a su rifle, pero ustedes gringos también No, 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 agárrese de valor Súbale, súbale, directo a Ecatepec Ecatepec se ubica en el Estado de México Pegadito a la Ciudad de México Como a unas 18 millas, que si bien te va son 31 minutos o 3 horas Porque ya saben, México Además, es el segundo municipio con más población de México. 1.8 millones de pelados viven en este township. O municipality, o municipio, o city. Pero, aunque sea el segundo más poblado, no es el segundo más rico, sino todo lo contrario. Es de los municipios más pobres de México e inclusive el 10% de su población vive en pobreza extrema, es decir, con menos de un dólar diario. Para dimensionar el tamaño de Catepec, en Los Ángeles, mi natal, California, hay 2.355 habitantes por kilómetro cuadrado. En Ecatepec hay 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, hay muchos, 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 muchos. Y son bien, 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 pobres, 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 pobres. O sea, Ecatepec es Oakland, ¿ok? Bueno, más o menos. Y si además a esto le sumamos el ingrediente que nos trae a todos vueltos locos, el coronavirus, ya se imaginará el problemón que se está armando. En varios, si no es que en todos los episodios de esta temporada 2 de Desde México con Amor, ya le hemos descrito lo difícil que ha sido para los mexicanos sobrevivir al coronavirus y al gobierno decir la verdad de lo difícil que ha sido para los mexicanos sobrevivir al coronavirus. Pero tristemente en Ecatepec la situación ya va un poco mucho más grave. Tan grave que la semana pasada familiares de pacientes contagiados con COVID-19 entraron a la fuerza en el Hospital de las Américas y se enfrentaron a elementos de seguridad al no haber recibido información sobre algunos de sus familiares enfermos que estaban internados ahí. De acuerdo con testimonios, el allanamiento al hospital ocurrió cuando se supo de dos decesos por coronavirus. Los familiares, desesperados, exigieron saber sobre el estado de salud de sus pacientes. Ante la falta de información, al menos 15 personas ingresaron a la fuerza en las instalaciones del hospital y agredieron a personal médico, de vigilancia y administrativo del lugar. Vaya, hasta el pobre perrito del velador se llevó sus chingazos. Los que entraron al lugar llegaron hasta una zona especial donde, según dijeron, los pacientes se encontraban en un área solo cubierto por una lona y sin ninguna otra protección. En los videos que se difundieron en redes sociales se aprecian varios cuerpos en los pasillos del hospital. Una de las personas que irrumpió en el sitio dijo en una entrevista para Imagen Televisión que decidieron entrar porque primero les habían dicho que su familiar se encontraba bien, pero tres horas más tarde ya había muerto. Cito, están debajo de una capa verde con otros 25 o 30 cuerpos amontonados. ¡Los están matando!
3: Los aquí están,
4: aquí los están matados, a todos en las Américas,
3: ¿eh? Los están matando, eso no es justo, eso no es justo. Allí estaba
0: bien, allí estaba bien, se hablar... Todos los que tienen aquí, a todos, mire, arrumbados.
4: Compartan, compartan. compartan. todos los que
2: tienen Imagínense qué tan horrible está el video, pero esto no quedó aquí. Y los reporteros lograron entrevistar a la señora María Dolores Carrillo, madre de una víctima de COVID-19 que falleció en ese hospital.
4: No. Y que me lo den
2: aparte, y mi hijo
3: estaba bien, y tengo fotos. Tenemos una foto ¿eh? de, de que, que, que mi hijo estaba, estaba bien anoche todavía. A la entré a las, dos, de, a de entra las 12 del, del día. día. Yo, yo entré a buscar a mi hijo, a donde hay más de 20 muertos, con su bolsa con cierre. ¿sí? Yo destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si sí si era mi hijo o no era mi hijo. Mi hijo estaba caliente. ¿sí? Lo único que chico yo nada más que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo. ¿eh? Yo no quiero que embolsado y que cenizan la... Quiero a mi hijo completo. Para la gente que estamos aquí, que nuestros fallecidos que nos entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID. ¿sí? Aquí a mi hijo me lo inyectaron yo creo para matarme a mi hijo. Es todo lo que pido.
2: A ver, a ver. Sobre esta entrevista hay que aclarar dos cosas. Lo que escuchamos fue el dolor de una madre que acaba de perder a su hijo y se encuentra en la etapa de negación, por lo que puede decir alguna que otra cosa sin pensar. Y dos. El coronavirus sí existe, de verdad, cuídense. Pero sobre todo, no tomen cloro, como dijo Trump. Ah, caray, fueron tres cosas. Además, ¿cómo, ¿por qué el gobierno querría matarnos? Pues al parecer sí hay una razón. El líquido de nuestras rodillas.
1: La señora Lucina Rojas López denunció que desde hace más de tres años, en el marco de una total negligencia en el Hospital Central, practicantes de ortopedia le quitaron el líquido de su rodilla izquierda y desde entonces no puede caminar bien.
2: Me empezó a doler la rodilla, acudí a Hospital Central. Entonces primero me atendió el médico familiar, después me pasaron supuestamente... Entre comillas, que era ortopedista, no era ortopedista. Que este, ya sacaron la, la aguja y que voy viendo mi líquido amarillo con bolitas blancas. Le dije, oye, ya me sacaste mi líquido. Dijo, no, señores sangre molida. Óigame, si yo no estoy ciega. Oiga, si era fuera sangre molida, lo hubieran desechado en el bote de la basura. ¿Por qué lo metió al refrigerador? Para ponérselo a otra persona. Porque ese líquido cuesta miles de pesos. Miles ¿Eh? Y a mí me lo ha dicho mucha gente Porque a mucha gente se lo han hecho Si ellas se dejan, yo no me voy a dejar No, esto que acaba de oír no es broma O sea, sí, sí es broma Pero alguien lo dijo en serio Alguien, o más bien muchos creen Que el gobierno se inventó el coronavirus Para tener una excusa para matarnos Y sacarnos el líquido de las rodillas Porque vale más que el platino y el oro Imagínense cuánto valdrá el líquido de las rodillas Del Chicharito o del Giovanni dos Santos
0: Vamos. Venga Javier. Picharito va a la pelea. Le pone todas las ganas, el entusiasmo. Protege la pelota, el jugador del Manchester United. Vean cómo avienta la carrocería sobre Boca Negra. Rebote que tiene el Borrego. Buena finta de Borrego. Ahí en servicio, Gio. Fírmala, Gio, fírmala, 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 fírmala. ¡No!
2: Bueno, sigamos con esta desinformación, el líquido de las rodillas no sirve nada más que para ver si tienes gota de gout disease y mucho menos vale más que el oro y el platino y por favor no vayan a querer sacárselo al chicharito, aunque lo digamos hasta el cansancio por favor, no debe usted confiarse en información no oficial, ni en aquella que no provenga de fuentes legítimas o de autoridades sanitarias, aunque no nos gusten. El robo de líquido de las rodillas es falso, así como también lo es el rumor de que se está contagiando a la gente a propósito y de que el coronavirus es un invento para desmantelar la economía mundial. Más claro, ni el agua. Bueno, tal vez el líquido de... Ah, que lo no, ya, ya, pues, córtele, córtele. Más claro, ni el agua. Bueno, tal vez el líquido de las rodillas... Se crea, se crea, ya, 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 pues.
1: Por si a usted, querida audiencia, no le ha quedado claro, al presidente mexicano le encanta la atención. Bueno, al mexicano y al de ustedes. Y algo que les está pasando a los dos en esta cuarentena es que se están poniendo inmamables, es el término científico correcto, sin su dosis normal de aplausos. Mi nombre es Ricardo Ribón y tengo que confesar que como alguien que ha pasado por la vida perfectamente ignorado por la ciudadanía en general, no logro explicarme esta obsesión por la atención. No estoy hablando de los presidentes, estoy hablando de Ricky Moreno. Pero bueno, en ocasiones anteriores ya les hemos contado que Andrés Manuel López Obrador tiene la tradición desde hace muchos años cuando fue jefe de gobierno, o sea, el equivalente a gobernador, en la Ciudad de México, o sea, el equivalente a Nueva York, en 1930, de dar una rueda de prensa todas las mañanas, de lunes a viernes. El objetivo, según él, es mantener informada a la ciudadanía de todo lo que hace su gobierno directamente desde la fuente. Pero la verdad es que es una forma de asegurarse de ser el primer tema de los noticieros todo el día, todos los días, da noticias diario, y obtiene a cambio protagonismo. No conforme nada más con eso, está acostumbrado los fines de semana a andar de gira de trabajo, que básicamente significa que visita poblados de toda la República para inaugurar obras, para presentar proyectos que no necesitan de su presencia, pero igual le encanta estar ahí. Haga de cuenta los rallies que organiza Trump, nada más que aquí no es necesario porque no hay reelección. Un momento, ¿qué tal que ese es su plan? Si usted alguna vez ha visto una foto de AMLO, sabe que tiene guardarropa de papá divorciado. ¿Pero sabía usted que también tiene toda la actitud de un papá divorciado? Por eso ha acostumbrado a su gabinete a que se los lleva de viaje ocasionalmente y de fin de semana con ellos. Ahora, el problema que está viviendo, como cualquier otro papá divorciado, es que en cuarentena ya no sabe qué hacer con ellos y qué actividad inventarles para entretenerlos. Los chiquitos ya se le habían acostumbrado al aplauso también a la atención. Corte A las ruedas de prensa por la tarde para miembros del gabinete. Y ojo, esta no fue una ocurrencia al azar, a lo pendejo. No, no, no. Este es el gobierno federal, no desde México, con amor. Todo comenzó cuando al inicio de la pandemia, y de verdad me refiero al inicio, a principios de año, el subsecretario de Salud, un visionario, Hugo lópez gatel comenzó a dar informes todos los días a las 7 de la tarde. Al principio, nadie le hacía mucho caso. Pero conforme la preocupación empezó a avanzar, empezó a aumentar su audiencia. Y poco a poco, sin planearlo, se convirtió en uno de los políticos más populares de todo el país. Como el doctor Fauci, que tienen ustedes. Pronunciación mexicanísima. Pero este, el nuestro, nuestro doctor, sí con el apoyo del presidente. Y cuando digo que su popularidad ha crecido, no estoy exagerando. Si usted revisa el Twitter mexicano cualquier día de 7 a 8, va a encontrarse a la mayoría de los usuarios comentando la rueda de prensa en vivo. Es, es un fenómeno que yo no veía desde que comentábamos los episodios de Game of Thrones en vivo cada estreno y conocemos ahora a sus asistentes, a los ayudantes, a los reporteros que hacen preguntas, tenemos favoritos, tenemos villanos. Es actualmente la transmisión de gobierno con mayor rating. Así es, ya le ganó incluso al presidente. Así de popular está siendo. Es la mejor telenovela de la actualidad. En serio, la gente se refiere a esta rueda de prensa como la novela de las siete. Y les cuento todo esto porque cuando los hermanitos del gabinete vieron, quisieron que papá AMLO les comprara un juguete igual. Como que no entienden que Agatel lo vemos porque nos da información vital de un tema que nos preocupa, pero además porque es un orador suficientemente bueno como para saber transmitir esa información. Es muy claro, tiene un buen discurso y aquí entre nos, siendo sincero, tampoco es feo. Y bueno, le decía que los demás miembros del gabinete alzaron la manita para pedir su propia oportunidad. Y así es como ahora el gobierno federal ofrece cada vez más ruedas de prensa diarias. Comenzamos todas las mañanas con el presidente. Dos horas. Luego por la tarde comienza un tal sobre Robledo hablando de créditos, préstamos, temas de flojera que nadie ve. Luego sigue Hugo López, Silver Fox, Gatel. Y ahora una nueva rueda sobre programas de bienestar, o sea, programas de asistencialismo paternalista, muy al estilo priista, que básicamente significan que el gobierno le da dinero a la gente porque sí y porque son pobres. No son mis palabras, suena horrible, pero son las palabras del presidente. Esta última rueda también está de flojera, pero no va mal en rating por dos motivos. El primero es que está pegada a la de lópez Gatel. El segundo es que la encargada de encabezarla es Luisa María Alcalde, la secretaria del trabajo, miembro del gabinete que es inusualmente joven, pero además inusualmente guapa, tanto que en el imaginario colectivo mexicano, aburridos como estamos del encierro, ya nos inventamos una historia de amor entre ella y lópez Gatel, de quien recientemente nos enteramos que está divorciado. Ay, me acuerdo que cuando teníamos las primeras juntas de preparación de este programa antes de la temporada 1, uno, uno de los objetivos más serios que personalmente a nivel emocional me planteé a nivel espiritual fue que iba a tratar de transmitir una imagen de México distinta a la que tienen en Estados Unidos. No quería que nos vieran como rancheros, como borrachos, como gente que ve telenovelas. Pero entre Osvaldo, Ricky Moreno y yo mismo no veo cómo. Discúlpame México, discúlpame Romina por el programa al que te traje.
3: Queridos Audible Escuchas, o como dice Ricky Moreno, Audible Believers. Eh, sí está más chido Audible Believers, ¿verdad? Bueno, no importa, eso no es el punto. Hoy les voy a platicar de uno de los temas que lleva toda la cuarentena en boca de todos y sin embargo casi nadie entiende, el famosísimo modelo sentinela. Yo también me imaginé la primera vez que escuché Modelo centinela una especie de vigilante sexy tipo Antonio Banderas escondido en un fuerte medieval y con un cuchillo en mano pero pues no, no es nada de eso hablo del modelo que está usando el gobierno de México para medir y con medir pongo muchísimas comillas el coronavirus pero bueno, ¿qué es el Modelo Centinela? Es un programa de vigilancia epidemiológica. ¿Ven? No estaba tan lejos eso de que era un vigilante. Y esto se usa para monitorear enfermedades como la influencia estacional. Se los voy a traducir al español porque seguramente igual que yo no entendieron mucho. Es más o menos lo que se usa con las encuestas, que te permite tener un aproximado de cuántas personas hay contagiadas según el lugar en el que están. La ventaja que tiene este método es que es mucho más barato que andar haciendo pruebas a diestra y siniestra, y ya sabemos muy bien que al gobierno del viejito cabeza de algodón le encanta la austeridad. Bueno, le encanta mientras no sea con Pemex, con dos bocas, con el tren Maya o con tirar un aeropuerto a la basura. Digamos que le encanta ahorrar cuando no se trata de sus prioridades. Bueno. Otra de las características de este modelo es que el número que diga lópez Gatel, que es el Fauci de estas tierras, debe multiplicarse por algún número para saber la cifra real. Pero ese número cambia constantemente. Puede ser 8, puede ser 10, o puede ser hasta 30. ¿Están viendo lo que yo veo? Seguramente alguien en el gabinete dijo hagamos las cosas complicadísimas para que los mexas no entiendan pero no puedan admitir que no entienden y entonces así no les damos la cifra pero tampoco la pueden preguntar. Y pues bueno, yo creo que es algo así y hasta cierto punto les está funcionando. El tema por cuánto se tenía que multiplicar fue quedando en el olvido hasta que una reportada del Reforma, que es como el CNN de allá, o sea, no el CNN por el tipo de contenido, es CNN porque el gobierno lo odia. Y pues bueno, esta chica de Reforma preguntó directamente que qué onda. Que por favor nos diera ya las cifras. Y pues bueno, Huguito lópez Gatel, esto no le gustó ni tantito. Los
4: casos se pueden seguir multiplicando por 8 como había dicho no. al principio. mañana se lo explico. Hoy no ponga esto en su nota. No ponga hay que multiplicar por 8 o por 30. Mañana se lo, se lo muestro
3: a usted y
4: a todos en detalle.
3: A ver, juguemos el juego de la empatía. Ese pobre señor ya debe de estar hasta la madre de estar todo el día en chinga trabajando, ir diario al centro a dar su conferencia y además ganar menos que el secretario de salud que no está haciendo absolutamente nada con el tema. Pero bueno, tampoco es para que ande ninguneando una reportera que le está pidiendo algo tremendamente sencillo, las pinches cifras. Usted, estimado Audible Escucha, debe pensar que al día siguiente Gatel dio las cifras tal cual y como le había prometido y que todo quedó en un malentendido, pero pues ya sabe, es México y aquí esas Cosas nada más nos sucede. La respuesta nunca llegó de manera clara y más bien lópez le explicó que el modelo Sentinela, adivinen que, ya no importa. ¿Por qué? Pues porque estamos en fase 3 y deja de ser preciso. Ya saben, toreando la respuesta, como nos gusta decir por acá. La cosa es que, y ya sé que soy una pinche intensa, ni modo, pero según el propio subsecretario, a finales de abril, la cifra proyectada por el modelo Centinela ascendía a los 100.000 contagios. Entonces, ¿por qué nos siguen dando cifras que solamente rondan los 30.000? ¿Cómo de qué les sirve esconderlo? Si ¿Sí saben qué generan con eso, no? Generan vacíos de información vacíos que son llenados con cuanta teoría de conspiración saga de YouTube y por eso tenemos personas pensando que el virus no existe o que están matando a gente para chingarles el líquido de la rodilla. Mis partners de Audible, otra vez es
2: turno de Ricky Moreno para contarles más detalles de nuestro querido México Mágico donde cualquier sueño es posible. Bueno, es posible siempre y cuando tengas el dinero, el poder o de perdida algún amigo político con un buen puesto en el gobierno. Ahora que si en vez de amigo tienes la fortuna, ¿qué digo la fortuna? La bendición de que tu papá sea parte de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, te has ganado la lotería. Bueno, no literal, la lotería, pero sí todas las licitaciones que creas necesarias para ser un buen emprendedor. En esta ocasión les platicaré el exitosísimo caso de la familia Bartlett, uno de los nombres que ha sonado por más de cuatro décadas en la política mexicana. El señor Manuel Bartlett, patriarca de esta bonita pero nada respetable familia, se ha desempeñado en muchos cargos públicos. No estoy exagerando, fíjese, ahí le va. ha sido director general de gobierno, ha sido embajador, fue secretario de gobernación, algo así como el vicepresidente, haga de cuenta, diputado en más de tres ocasiones, senador en más de dos ocasiones, gobernador de Puebla, que será que será como Ohio haga de cuenta. Organizó las elecciones de 1988 donde misteriosamente se cayó el sistema y ganó su partido. El PRI, pero ahora ya no es del PRI, sino es de Morena, que ya sé que es lo mismo, pero pues tengo que aclarar, es de Morena. Y actualmente es ni más ni menos que el director de la Comisión General de Electricidad, el Pemex, pero de la luz. Ah, así como Enron, pero que aún no quiebra. Además, al señor Bartlett, recientemente se le descubrieron 23 casas a su nombre y 12 empresas vinculadas a su persona. Es decir... Don Manuel Bartlett es el vivo ejemplo de que en México un político pobre es un pobre político y él, él no es pobre sino todo lo contrario, digo sí es muy rico y todo pero también es medio mala persona, por ejemplo cuando le descubrieron estas 23 casas que le platicaba pues obviamente no todas estaban a su nombre, tenía algunas a nombre de su hijo o de su esposa porque no es tonto, yo dije mala persona, no tonto. Bueno, pues para que estas casas no se las pudieran quitar, se divorció de su esposa para que no haya ningún vínculo legal. Y cuando se le cuestionó, simplemente dijo, ni mi pareja es, apenas si la he visto en alguna de estas casas, pero ni me acuerdo en cuál. Pero no vamos a hablar de Manuel Bartlett, sino de su descendencia, en específico de León Manuel Bartlett, ya que él es doblemente afortunado, ya que si bien no ha tenido que pasar por todos los cargos políticos de su papá, sí goza de todos los beneficios de su papá por el simple hecho de ser hijo del papá. Y es que para buena fortuna de León Manuel y su empresa Cyber Robotics, logró venderle al Instituto Mexicano del Seguro Social 20 ventiladores respiratorios, pero no solamente vendérselos sino vendérselos a sobreprecio, a 1.5 millones de pesos, que son 60 mil dólares cada uno para ser precisos. O sea, este vato los vendió al doble si no es que al triple de su precio. Lo peor de todo es que Limbs los compró a pesar de saber que estaban doble o triplemente más caros, ya que ese mismo día había comprado otros ventiladores a 34 mil dólares. Sí, el IMSS ese mismo día compró ventiladores de 60 mil dólares y otros de 34 mil dólares y nadie dijo nada. Obviamente nadie dijo nada hasta que los cacharon, como siempre. Y fue hasta que la Asociación Civil, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó esta investigación cuando el gobierno dijo que los iba a revisar. Ah caray, ahora sí. El que sí salió y de volada a defenderse fue León Manuel Bartlett y fiel a la tradición de todos los políticos de México le echó la culpa a alguien más en un tuit que decía, si dicen ser tan objetivos en mexicanos contra la corrupción, hagan un comparativo real de precios de mercado. Por ejemplo, citen el contrato por el cual el gobierno de la CEDMEX, o sea de la Ciudad de México, pagó más de 2.68 millones de pesos, 107 mil dólares, por cada ventilador. Esa no es su voz, pero me imagino que sí hay sonar. A político rancio. O sea, este vato básicamente dijo que sí robó, pero que los demás robaron más. <ríe> ¡Qué bella es la tradición en la política mexicana, hombre! Pero, para que no se nos vaya con un mal sabor de boca, déjenme le cuento que limbs ya decidió regresarle sus ventiladores y no pagarle nada. Ah, pero no crea que fue eso de la corrupción y el nepotismo. No, señor, fue porque no tenían touchscreen. Y los que el gobierno necesita es con touchscreen. Hágame usted el favor. Me cae que el gobierno nunca se equivoca. Los que nos equivocamos fuimos nosotros por escoger.
1: Y ahora una nota un poco más rápida, que lo único que busca es recordarles a ustedes que no todo lo que parezca tener buenas intenciones lo tiene. Es como el amigo de tu mamá que casualmente pasa mucho tiempo con ustedes después de que se separó de tu papá y que la última vez te llevó un lego sin que fuera tu cumpleaños. No te quiero arruinar esto, pero pronto vas a pasar de decirle tío a decirle papá. De nuevo soy Ricardo Ribón y la verdad es que no entiendo de dónde saco material para proyectarme así, tomando en cuenta que mis papás siguen felizmente casados y mi esposa y yo tenemos una relación amorosa. Y mi esposa y yo tenemos una relación estable. Tenemos una relación decente. Mi esposa y yo tenemos una relación. Pero bueno, les decía de cosas malas que parecen buenas. Y en este caso se trata de la decisión que tomó el gobierno federal de abrir la residencia oficial de Los Pinos al personal del sector salud. Ustedes recordarán que en la primera temporada les contamos que el presidente decidió que no viviría en la mansión en la que tradicionalmente viven los presidentes, Los Pinos, que es como la Casa Blanca, pero con un puesto de chicharrones preparados a una distancia perfectamente transitable a pie. Bueno, pues AMLO decidió que era muy ostentosa esta mansión y mejor se fue a vivir a Palacio Nacional, que… que pues es un palacio. Pero no se trata ahorita de eso esta nota, se trata de lo que ha ocurrido con Los Pinos desde que el presidente decidió que no iba a vivir ahí. Lo primero que pasó fue que lo abrieron como museo al público, para que la gente pudiera conocer pues los cuartos y los baños, porque tampoco llevaron obras de arte ni nada. No, no es broma, un día fui con Osvaldo y eso fue lo que vimos, cuartos y baños. A la salida comimos un helado y luego fuimos a un parque de diversiones. Y tampoco es broma, tengo fotos de esto en Instagram y Twitter. Arroba Ricardo Ribón. No voy a dejar de repetir mi arroba hasta que me den cuenta verificada. Bueno, pues después de ver que como museo no funcionaba mucho, el gobierno decidió acondicionar las instalaciones para permitir que médicos y enfermeras que se están dedicando al tratamiento del COVID-19 puedan utilizarlas para vivir temporalmente ahí y de este modo no poner en riesgo a sus respectivas familias. En principio suena poca madre, suena lujoso, suena digno, pero esto es México y el lema es aquí nadie va a ser feliz. Léalo entre comillas, porque la verdad es que lo único que hicieron fue meter camas y literas de bajísimo presupuesto, varias por cuarto. Nadie va a dormir solo, cero privacidad, ni siquiera en los baños, que también son compartidos, múltiples regaderas en cada uno. Las áreas comunes, las áreas comunes todavía están peor. No hay transporte, no hay viáticos, no hay nada. Básicamente, tomaron la mansión presidencial y la transformaron en un hostal. No, tampoco es algo que deba sorprendernos mucho, tomando en cuenta que el presidente ya había declarado hace poco. Algo así como que los médicos deben buscar más el bien común y menos el dinero. Así es, los médicos. Esos que ahorita se están rifando para sacarnos a todos del agujero de la pandemia. A ellos los insultó. Luego pidió disculpas, pero igual ya lo había dicho. Y es que recordemos que, para él, religioso como es, la humildad es lo único bueno.
3: Habrá que dejar algo claro. Hay virus y bacterias que matan a muchas más personas al año de lo que hemos visto con el coronavirus, con la enorme diferencia de que esto suele suceder en países que a nadie le importan y por eso llevan años sin ser noticia las principales características del COVID-19 es que, como es altamente contagioso, llega a todos lados y a todos los estratos sociales. Por eso, no lo sentimos cercano si nos dicen que X enfermedad mató a miles de personas en Congo, pero ¿qué tal si nos dicen que le dio coronavirus a Tom Hanks? Inmediatamente pensamos que nos puede pasar. Lo que no nos paramos a pensar es que nuestra vida seguramente es más similar a los habitantes del Congo que a la de Tom Hanks, aunque en este momento me refiero más a nosotros, los conductores de estado show de confianza porque somos mexicanos. Ustedes por el simple hecho de vivir de ese lado ya nos llevan un poquito de ventaja. Vivimos además en la era de la no discriminación, donde jugamos a que todos somos iguales y más aquí que nuestros funcionarios se sienten súper parte del pueblo. Aunque su vida sea más similar a la de Tom Hanks y la nuestra a dichas personas del Congo. Y es por eso que no me explico por qué les da tanta pena admitir que les dio coronavirus. Empiezo con la más evidente, la Robespierre mexicana, la mano de hierro en contra de los corruptos de este país. Bueno, a menos de que te apellides Bartlett. Hablo de Irmeréndira Sandoval. Resulta que a la secretaria de la Función Pública le dio coronavirus hace ya varias semanas, pero pues no le pareció en lo absoluto importante darlo a conocer. De hecho, el único motivo por el cual ella lo hizo público es porque un medio ya traía la nota y pues se quiso adelantar. Se ha limitado a decir nada más que sí, que le dio, que está bien y que está aislada en su casa. Que bueno, su casa seguramente es una mansión donde guarda su reloj cartier de más de $4,000 dólares al lado de sus libros de Marx. Lo que resulta un poco extraño es que su esposo, el 15 veces doctor John Ackerman, no esté también contagiado. God works in mysterious ways. Otro contagiado del COVID-19 es Ricardo Sheffield, que además es otra veleta, aunque nunca del calibre de Javier Lozano. Sheffield fue presidente municipal de León, Guanajuato con el PAN y ahora es el procurador general del consumidor, pero con Morena. Y pues bueno, también le dio COVID-19 y lo grave es que le dieron sus resultados al día siguiente de haber estado en la mañanera con AMLO. O sea que supongo que si el día siguiente ya tenía los resultados es porque ya llevaba días sintiéndose mal, ¿no? Vaya responsabilidad ir a pararse al lado del presidente que además está en edad de riesgo y ya tiene varias precondiciones nada favorables en caso de contraer el virus. Pero sobre todo, ¿qué pedo con AMLO? Se pasa como si nada, saluda a todo mundo, nunca usa cubrebocas y no se contagia. ¿Será que su fuerza moral es real? No, señores, no lo es. No quiero empezar a esparcir rumores. Por favor, cuídense y quédense en sus casas. El tercer caso cercano, porque ya hay bastantes dentro de la estructura pública de México, fue Ricardo Peralta, que es el subsecretario de Gobernación y que también ha estado en contacto en los últimos días con AMLO y su gabinete más cercano. La diferencia es que él sí lo dijo en cuanto se enteró y no lo tomó como secreto, para decirlo una semana después, como Irma Sandoval. Y también hubo un caso que fue al revés, el que creyó que tenía COVID-19 y solamente fue falsa alarma. Hablamos de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua. Igual y nunca tuvo síntomas, pero quiso usar el tema de moda para poder dar unos días de descanso sin culpa, ¿no? Sea como sea, aquí en Desde México con Amor los mantendremos informados sobre quiénes son los contagiados del acontecer público nacional.
4: La semana pasada definitivamente no fue una buena semana tampoco para hacer Chairo, ya saben, los fans de López Obrador. Este país está mucho mejor con Andrés Manuel López Obrador en la... Primero tuvieron que defender al hijo de Bartlett por la venta de ventiladores, luego también a Grupo Electra por andar de tercos y no querer cerrar sus tiendas, luego el asunto en Acatepec que ya los platicamos, en fin... Pero hubo una nota que iba a ser la navidad adelantada para los fans del señor presidente y cuando estaban brindando para festejar, les dijeron aguanten con ese alcohol adulterado, detengan esas gomichelas que siempre no se va a hacer la carnita asada. Todo empezó en la revista Proceso, uno de los pocos lugares que quedan donde se sacan las verdades de los gobiernos, sea quien sea. Menciono esto porque muchos medios que tienen raíces de izquierda Se les olvida ser críticos del gobierno a la hora de que su partido ganó Excepto Proceso De vez en cuando le pegan a la derecha para no olvidar Pero actualmente, duela aunque le duela Tienen que ser críticos con el gobierno Pero esto no es el caso Proceso entrevistó a Roberta Jacobson Ex embajadora de Estados Unidos en México Y ahí detonó una bomba que se le saldría de las manos Declaró que el expresidente Felipe Calderón conocía que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante su gobierno, Genaro García Luna, tenía vínculos con el narcotráfico. Dijo que el gobierno de Estados Unidos reunió información sobre la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa cuyo líder, Joaquín el Chapo Guzmán, enfrenta hoy una condena a cadena perpetua en los Estados Unidos y que el gobierno mexicano sabía perfectamente lo que pasaba y que eran cómplices. Actualmente, el exsecretario de Seguridad Pública se encuentra preso en Estados Unidos y enfrenta acusaciones de cooperar con el Cártel de Sinaloa para ingresar cocaína a territorio estadounidense cuando era funcionario federal. O sea, García Luna es culpable. Eso todos lo sabemos, lo importante aquí es de que esta declaración pertenece a la primera persona que oficialmente está culpando a Calderón de cómplice. Recordemos que Calderón es el enemigo número uno del presidente y por lo tanto de sus fans, y la fantasía más grande que han tenido es meterlo a la cárcel, por lo que con esta declaración podrían iniciar un juicio. El expresidente Calderón inmediatamente hizo pública una carta enviada a proceso donde negaba que tuviera conocimiento de las andanzas de García Luna y que el gobierno americano, si es que sabía algo, tampoco le informó nada. Inmediatamente la chairisa sacó el hashtag Calderón a la cárcel y miles de personas ya pedían su juicio. El problema fue que la ex embajadora saldría después a decir que nunca vio ninguna información corroborada de participación en el tráfico de drogas y negó que haya una historia de fondo o conspiración entre comillas sobre el por qué saldría esa información en esos momentos. Básicamente apagó la flama de la supuesta colaboración de Calderón con García Luna y curiosamente después de lo sucedido se les fue el internet a todos los chairos porque nadie volvió a mencionar el asunto. Así que lástima mis chairos, será otra semana más que no podrán hacer su clásica turba iracunda en contra de sus enemigos, aunque piénsenlo bien, si encarcelan a Calderón ya no tendrían un émesis y nosotros los necesitamos chairos, son lo más divertido del mundo, nunca cambien.
2: Y es así, mi querido Audi Bolívar, como llegamos a la recta final de otro maravilloso desde México con amor. Pero no por ser la final, deja de ser divertida. Pero antes de que me presentaras, como siempre, a mis compañeros, por ahí anda Ricardo Ribón.
1: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, días, noches a la hora que nos estén escuchando esto.
4: Por ahí anda osvaldiño Casariño. Yo creo que son días. Esas cosas no pueden escucharse en la noche, dan miedo.
3: <ríe> y por último, y la mejor, Robin Pons. Ya no importa si es día o es noche, ¿no? Es cuarentena, da igual. Buenas tardes, días.
4: Los días
1: no sí, tienen nombre, los meses dejaron de contarse. Sí.
2: Ya las horas no tienen sentido, vamos a ver, el chiste es que a la hora que te levantes puedes comer, puedes hacer ejercicio. Pero bueno, ya vamos a hablar claro. de cosas más serias, porque vamos a escoger cuál fue la nota que más nos gustó. Y le voy a pedir a Romina, por favor, empecemos con tu nota, Romina.
3: ¿Cuál, cuál te eh, llevarías la a...? La sin duda. ¿Con cuál vas a soñar? Ya sé cuál, perfecto, la de Catepec. La de Catepec, es que me parece demasiado surreal
1: Le gustó tanto a Romina que ni siquiera es de las suyas Pero vamos a hablar de Catepec Bueno, pero la, es pero que... la escuchó, la escuchó
3: Aparte, es, no, real, es, que real, más es, es realismo la de Catepec. Mágico.
1: Un poco es realismo mágico Y yo creo que un mucho es el sistema de educación mexicano cómo ha fallado a lo largo de las décadas
4: a mí, aquí, a mí lo que me da risa de Catepec es de que Pasamos de una tragedia de gente que sí se murió por el COVID A... Espérate, no. Están diciendo puras pendejadas.
1: Y Ricky tiene una teoría al respecto de por qué. ¿Por qué de entre todos los rumores que se pudieron haber inventado este? Ahí les va. Ahí les va. No lo,
2: no lo quise decir porque este, usted sabe que yo me baso mis, mis notas en argumentos sólidos. Pero yo creo que como no hay movilidad social en México, la única esperanza que tienen los pobres de dejar de ser pobres es el fútbol. Y lo peor que le puede pasar a un futbolista en ascenso es chingarse la rodilla. Entonces, imagínense, si, si de alguna manera tú pudieras chingarte la rodilla, pero te meten un líquido de otra rodilla, puedes llegar a ser futbolista, ¡pum! Ahí es cuando yo creo que la gente salió con la mamada de, de que el líquido de las rodillas vale más que el oro y o el platino.
3: Porque aparte es que, de otra cosa, o sea, no tienen que matarte. Imagine, imaginemos, juguemos a que es real lo del líquido de la rodilla. No te tienen que matar, te pueden cortar la pierna y ya, o sacarte líquido, es como mucha bronca matarte, ¿no? Sí,
4: pero es más rico el líquido de rodilla cuando estás muerto, o sea, ah. sabe más rico. Uh -huh. Porque o sea, o a ver, otro, yo me hecho he unos ¿Cómo? shots de líquido de rodilla y... Libera adrenalina,
2: sí. libera adrenalina.
1: O sea, ¿tú crees que la forma en la que el líquido de rodilla se trafica para consumo humano es en, en bebidas? No te lo inyectan. Eh, no, estoy seguro
4: de eso
2: Es como el tequila, es como el tequila bien son, frío, shots. son shots bien fríos Hay de tamarindo, hay de líquido de rodilla Y hay vodka natural Bueno, ¿qué que tequila
4: es líquido de
3: rodilla en realidad? ¿Puede ser?
2: Puede ser
4: A mí lo que me impresiona todo es además que, que Lo de Catepec y el líquido de rodilla son dos asuntos Relacionados Pero al mismo tiempo no son lo mismo Porque la gente cree que, ah, lo dije el jugo de rodilla Salía de Catepec, y no, ¿No? es cierto
2: no Nada más, da. es la
4: mala información, tantas mala, tantas noticias malas que están saliendo, que se dieron junto con pegados esas dos, y dio la casualidad de que una señora estaba diciendo que el coronavirus no existe, madre de uno de los güeyes, ¿saben la historia de esa señora? Sí, la platiqué, la platiqué, es justamente una señora, la Por entrevista,
2: eso. la entrevista que escucharon, que puse el pedacito, es esa señora, esa señora tiene tres años, tres o
4: cuatro años que le hicieron esa entrevista Ok, no, 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 no. yo me refería a la entrevista de, bueno, sí, sí, la señora que dice que no existe coronavirus, pero también, o sea, el hijo de esa señora estaba en el tambo.
3: Y tenía la pulsera esa en el pie para que no pueda salir la ankle, no sé qué, Ajá. para que no pudiera salir, y le valió y salió.
4: Y se infectó de coronavirus, y luego dijo que no era coronavirus, pero pues sí se murió de coronavirus. O sea, ¿ustedes dicen que el coronavirus está haciendo el bien en Ecatepec? No sé si que... en se baja en Ecatepec,
1: es bueno. Pero además, <risa> no solamente en Ecatepec, en el gabinete del presidente López Obrador ya tenemos las primeras bajas, aunque lo trataron de ocultar. Bueno, no, sí, no Sí, no, O sea, o sea baja bajas,
2: sentido... bajas médicas, bajas médicas. No, tampoco. Lo estás diciendo muy mal, Ribón. Se dicen primeros pacientes positivos o algo, pero bajas es cuando caes a la tumba, güey.
1: No, 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 no. Baja médica es cuando dejas de ir a trabajar porque tienes tu justificante del doctor, de que estás enfermito. Ok, sí, lo dije mal al principio y estoy tratando de arreglarlo ya cállense todos.
3: Pero bueno, sí, lo que está raro de, de, del gabinete es como que siempre le da a una persona que los días que estaba muy contagioso estaba con más personas del gabinete, pero esas otras personas nunca les da. Además, a mí
1: lo que me llamó mucho la atención fue que Irma Sandoval trató de ocultarlo al principio sí, y eso no lo sacó hasta que los medios de comunicación se le iban a adelantar. Ahí super, fue cuando me,
2: super medios de comunicación debemos decir, pero es que ahí te va. Ahora, a mí lo que más me molesta es que a ver, son del gabinete, no son dioses. Se enferman, sangran y, perdón, pero hasta bolas de caca hacen. No pasa nada si les da coronavirus.
1: Lo que sí yo creo que no hacen es tener intimidad, porque el esposo de doña Irma está muy sano, ¿eh? O sea, no se <risa> sí. contagió ni nada. No, no, sí. Pero es que no este gobierno
3: tiene mucha capacidad.
4: Esa es una de, las, de mis teorías que me siguen pensando, pensando es que el eh, señor Ackerman es un extraterrestre, es un, es un reptiliano. Oye, y hablando de bajas, Javier Lozano... De cosas bajas, de cosas ínfimas Javier Lozano Oye, Una de una mis
1: noticias favoritas de la ah, semana
4: Es que lo, que lo que ellos decían en la nota es La neta, ¿a quién le importa eso? A nadie Pero saber que le va mal a Javier Lozano me hace tan feliz
1: ¿Cómo le explicas a Javier Lozano a, a la gente de allá? ¿Es como, como el equivalente a Alex Jones? Si Alex Jones hubiera tenido algún puesto en la política
2: uh -huh. No. ¿El doctor Fauci? ¿Cómo se llama el doctor
1: Fauci? No, 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 no. El, el doctor Fauci es, es como Gatel. No, no, no. Ah, no, bueno. Gattel. Sí, sí, es el Gatel. Sí. Ah,
4: sí. No, es como, como Hanity, ¿sabes? Es como esa, el caeme bien. Sí, un poco como, Pero como que no Hannity. No le no a nadie. Sí.
1: No está tan loco como, como
4: Alex Jones, tienes razón Podría ser más como Sean Hannity Sí, porque Alex Jones no es político Este güey sí se dedicó a la política Estuvo en dos gabinetes O sea, el tipo sí ha estado metido en eso Es que es el Jonah de, en VIP de, de, este, de este Exactamente, es Exacto. Jonah de VIP Y me da coraje que esta persona Que por más que intentamos eh, deshacernos de él Sigue regresando
2: Bueno, pues eso de sigue Yo creo que esto Sigue que vamos a porque tiene ¿eh?
3: Twitter Porque si no, pues ¿de dónde? Esto acabó su tumba.
2: Esto de verdad sí es lo peor que hicieron porque es, lo levantaron, lo subieron y, y, y de ponerte en el radar ya dijeron, oye, ni los mismos que según esto creemos que son de derecha los empresarios te quieren que él se, se presenta como de extrema derecha cuando
4: ya no es nada. Puede decir también, soy poblano y ya se entiende que es extrema derecha.
3: Es que haciendo el localismo es como Noroña, que ni ahí lo quieren.
4: Uh -huh, uh -huh. O
3: sea, Noroña es para la izquierda lo que Lozano es para la derecha.
4: A ver y no olvidemos, es priista, o sea nada de que ah sí, el, no es priista, es panista pri, es del pria, es de la misma no, esta rana. Era del PRI, se fue al PAN y regresó al PRI. O sea, es de Morena. Hace o sea, morena. O sea, morena, casi es de casi. Morena. O sea, a y hablando día, pues, de
1: Morena, podríamos decir que López Obrador aumentó a uh, un evento más por las tardes para sus conferencias, pero ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que no estaba tan interesante. El resumen es que no quieren seguir miles, hablando toda la tarde. Cinco
2: horas, cinco horas al día. No recuerdo un régimen actual, porque Fidel ya se murió. Un régimen actual. Ni siquiera, ni siquiera Venezuela se atreve a cinco horas al día. ¿eh? Ni siquiera. dejaba de Fox no contigo. Ay, Romina.
3: No, tú pides mucho,
4: Romina A ver, no, O informa no, no, no. o trabaja no pueblas. Sí, no, no se pueblas
3: Lo que nos vino a tocar es... en tiempos de cuarentena
4: Y mira, en tiempos de
1: cuarentena Lo mejor que podemos hacer es entrar a Audible Disfrutar de los contenidos de Desde México Con amor, suscribirse por supuesto aquí Revisar qué otras cosas hay Regresar con nosotros Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes Aquí están Osvaldo Casares Nos vemos la
4: próxima semana Ricky Moreno nos oímos la próxima semana porque Osvaldo se ve sé que anda borracho. Me gusta verme mientras grabo. <risa> y <risa> Romina Pons.
3: Nos escuchamos y nos sentimos la próxima semana.
4: Válgame.
1: Válgame.
3: Esto es de Feeling.
1: Y yo soy arroba Ricardo Ribón desde México con amor. Copión, 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 copión.